0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen ähm, zu den Grundfragen und Grundbegriffen der Phänomenologie. Wir beginnen heute äh, mit einem Abschnitt, der uns zwei Einheiten lang beschäftigen wird, äh, nämlich beginnen wir jetzt tatsächlich äh, Husserl zu lesen und einer der wichtigsten Texte, einer der zentralsten Texte der Phänomenologie, der, den man schon als Schlüsseltext bestehen kann mit all seinen Problemen, die er auch aufwirft, nämlich die sogenannte Fundamentalbetrachtung äh, eines Kapitels äh, der Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Ich kriege den Titel selber auch kaum hin, deswegen ist es immer nur Ideen. Ja? Ideen 1 gibt nämlich drei Bände davon, aber der erste ist 1913 veröffentlicht worden und markiert sozusagen die transzendentale Wende von Edmund Husserl und darin findet sich auch die berühmte phänomenologische Reduktion erstmals genau explizit und das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Vorher noch kurz ein Hinweis, ich habe Sie, sofern Sie auf dem Verteiler von der Lernplattform sind, Hingewiesen darauf, dass äh, wir da eine Vortragsreihe haben. Sie haben diese Plakate wahrscheinlich in Braun gesehen am Institut. Äh, morgen wird Anthony Steinbock zu Gast sein und einen Vortrag über Moral Emotions halten. Also ich äh, möchte Sie ganz herzlich einladen dazu, dass es sozusagen aktuelle phänomenologische Forschung, wie sie hier äh, stattfindet und äh, wie sie international stattfindet. Und Wir freuen uns, dass wir da einige Gäste haben, die, die wir dieses Semester einladen können. Und da können Sie jederzeit sowohl bei den Vorträgen als auch bei den Workshops vorbeikommen. Ähm, ja, heute äh, werde ich mich, werde die Fundamentalbetrachtung in zwei Teile teilen. Heute natürliche Einstellung, Epoche, Reduktion und Analyse des phänomenologisch gegebenen Bewusstseins machen. Und das nächste Mal dann das berühmt-berüchtigte Gedankenexperiment äh, der Weltvernichtung und sozusagen äh, Husserls Kern seines so Transzendentalen. Idealismus. Ähm, systematisch schaut es ungefähr so aus. Ich hoffe, dass ich die ersten vier Punkte heute durchbekommen werde. Äh, das, sind, das ist das, was uns die nächsten beiden Einheiten beschäftigen wird. Ähm, ja, ich möchte mir zuerst äh, zwei Vorbemerkungen äh, noch erlauben, nämlich erstens zu der sogenannten metaphysischen Neutralität der logischen Untersuchungen, das behauptet Husserl selbst, dass er in den logischen Untersuchungen sozusagen noch metaphysisch neutral ist. Äh, die Frage ist, äh, was heißt es? Das heißt, die Existenz der äußeren Welt, wie das eine metaphysische Frage betrachtet, die die Phänomenologie nicht zu entscheiden hat. Ja? Also äh, Husserl sagt, ich analysiere einfach äh, Erfahrung, was es in der Erfahrung intentional gegeben ähm, und äh, insofern könnte es äh, möglich sein, dass die perfekte Halluzination sozusagen dasselbe ist wie, das, wie die Erfahrung des wirklichen Dings. Das ist noch so eine Annahme, die in den logischen Untersuchungen irgendwie äh, mitschwingt. Das heißt, wenn Husserl einen Gegenstand als wirklich bezeichnet, ähm, dann heißt es, dass der Gegenstand anschaulich gegeben ist, als leibhaft gegenwärtig. Es gibt, und das ist wichtig, keine Existenzbehauptung in den logischen Untersuchungen unabhängig von dieser Beschreibung. Das wird es auch weiterhin in der Phänomenologie nicht geben, aber es ist, wie gesagt, in den logischen Untersuchungen noch eine Art Enthaltung, eine Neutralität diesbezüglich, äh, ob man jetzt dadurch wirklich eine ontologische Existenzaussage machen kann. Ähm, Darüber hinaus gibt es, wie ich bereits erwähnt habe, gemäß den logischen Untersuchungen vom, Des vom deskriptiven Gehalt her keinen phänomenologischen Unterschied zwischen der perfekten Halluzination zum Beispiel eines Buches und der echten Gegebenheit eines Buches. In beiden Fällen hätten wir eine anschauliche Gegebenheitsweise. Die Frage, also ob der Gegenstand wirklich existiert, bleibt noch methodologisch ausgeschaltet in den logischen Untersuchungen. Allerdings, und ich habe das ja auch schon argumentiert, lässt sich das für Husserl selbst auch nicht durchhalten. Weil es natürlich in der Erfahrung einen Unterschied gibt, spätestens nachträglich zwischen äh, wirklichem Gegenstand und Halluzination, nämlich so, dass sich die halluzinatorische Erfahrung irgendwann einmal korrigiert, sonst könnte ich sie überhaupt nicht als Halluzination bezeichnen. Das heißt, äh, Husserl wird selber klar, dass diese Fragen aus dem intentionalen Bezug heraus über die Wirklichkeit eines Gegenstandes zu entscheiden, eine ist, die innerphänomenologisch entschieden werden muss. Wie ich ganz von Anfang gesagt habe, Objektivität, also Existenz von Gegenständen, Wirklichkeit von Gegenständen, ist eine spezifisch, der korreliert eine spezifische Erfahrung dieses Gegenstandes. Das heißt, das ist nicht etwas, was, dem man sich im Endeffekt neutral gegenüber verhalten kann, sondern es ist eine Frage, die phänomenologisch zu entscheiden ist weil sich eben zum Beispiel die Halluzination als solche herausstellt im Verlauf der Erfahrung. Ähm, obwohl Husserl zwar eben sagt, er ist metaphysisch neutral in den logischen Untersuchungen, kritisiert er trotzdem zwei Positionen dort, und das habe ich Ihnen eigentlich schon mit der, im Rahmen der Theorie der Intentionalität ein bisschen äh, erläutert, nämlich er kritisiert einerseits den subjektiven Idealismus, das würde entsprechen eben äh, der, der subjektiven Intentionalitätstheorie, die Behauptung, dass sich der intentionale Gegenstand in einen, Teil, in einen Teil des Bewusstseinsstroms auflösen würde. Das ist schon eine Gegenposition, die Husserl ablehnt. Äh, und das ist immerhin eine metaphysische Position. Und die zweite metaphysische Position, die er ablehnt, äh, ist der Naturalismus. Ähm, der behauptet, dass alles, was existiert, inklusive der Intentionalität, Eben mit den Methoden der Naturwissenschaft restlos erklärt werden kann oder sich darauf reduzieren lassen kann. Husserl war also mit seiner, wie er das noch in den, in den logischen Untersuchungen spricht, er noch hauptsächlich von einer deskriptiven Psychologie, als die er seine Phänomenologie versteht. Er hat selber gesehen, dass es ein etwas missverständlicher Ausdruck ist. Er war mehr und mehr unzufrieden und äh, die, die logischen Untersuchungen sind ja 1900, 1901 erschienen und er beginnt eigentlich gleich in den Jahren drauf, äh, äh, diese Überlegungen voranzutreiben. Ähm, womit ich zur zweiten Vorbemerkung komme, äh, der sogenannten Wesenslehre. Die Phänomenologie ist recht bekannt dafür, eine Wesenslehre äh, zu sein, das ist auch schon in den logischen Untersuchungen wird das stark gemacht, aber auch in den Ideen. Das erste Kapitel der Ideen lautet Tatsache und Wesen und erläutert, wie die herangehensweise Bewusstsein erfolgt, nämlich nicht im Sinne einer Tatsachenwissenschaft, sondern einer Wesenswissenschaft. Das ist äh, Husserls Punkt. Also ähm, Und diese wesenswissenschaftliche Ausrichtung ist eine, die äh, im Grunde genommen auch die Phänomenologen miteinander vereint, die die transzendentale Wende von Husserl nicht mitmachen. Was heißt es jetzt? Wesen. in äh, Wesen wird einmal unterschieden, hauptsächlich, das ist das Wichtigste, von Tatsachen. Ja? Also es geht nicht darum, irgendein Wesen von irgendwas zu erschauen, ja? sondern äh, es ist wichtig zu wissen, wo, äh, in, in welcher Hinsicht Husserl den Unterschied machen möchte, äh, insofern es eine Phänomenologie als eine Wesenswissenschaft von Bewusstsein etablieren möchte. Eine Tatsache, das habe ich schon mal hier auf der Tafel, glaube ich, aufgeschrieben, also reales Sein, individuelles Sein ist raumzeitig individuiert. Eine Tatsache, matter of fact, wie wir schon von Jung wissen, könnte auch anders sein, ist Kontingent. Das heißt, individuelles Sein ist jeder Art, ganz allgemein gesprochen, zufällig. Wenn wir das sagen, dann machen wir eine Wesensaussage über Tatsachen. Ja? Das heißt, die Wesenswissenschaft heißt einfach nur so, was jede philosophische Richtung überhaupt machen will, nämlich generelle Aussagen treffen zu können. Nicht nur, diese Mappe ist rot, sondern was zeichnet raumzeitliche Gegenstände überhaupt aus. Und Russell äh, entwickelt da sozusagen eine bestimmte Methode dafür, das nennt er eidetische Variation. Man sagt, man muss sozusagen so viel durchspielen irgendwie äh, und, und daran versuchen, Wesenseigenschaften herauszufinden, bis ein Gegenstand sozusagen das verlieren würde in der Fantasie. Aber natürlich sind das keine, äh, was mir immer wichtig ist, das zu betonen, ist, das, das hat keinen Anspruch auf ich habe es erschaut und, und, und habe damit Recht. Ja? Das sind immer diskutable Prozeduren. Das Wesen einer Sache herauszufinden, ist nicht etwas, wo ich einfach hinschaue und ich habe es. Ja? Also es ist auch insofern ein diskursiver Prozess, um so etwas so äh, durchzuspielen. Ähm, aber eben wichtig der Unterschied, Tatsachen kontingent, einzeln, Wesensaussagen, das überhaupt, was ja? gehört zu einer Tatsache überhaupt? führt äh, schon zu einer Wesensaussage. Die Tatsachen sind wesenhaft zufällig. Wie ähm, man es vielleicht noch ein bisschen näher bestimmen könnte, und das macht Husserl auch, äh, na, da gehen wir jetzt zurück, das macht Husserl auch äh, in diesem kurzen Abschnitt äh, Tatsachen und Wesen in den Ideen, sagt ihm, was man weiter sagen kann, Abgesehen davon, dass Tatsachen kontingent sind, individuelles Sein kontingent ist, ist, dass jedes individuelle Sein auch anders sein könnte, heißt in gewisser Weise auch, dass es in bestimmter Hinsicht etwas ist. Das könnte es könnte nicht anders sein, es ist etwas wert. Das heißt, die klassische Bestimmung, äh, bei Aristoteles schon, äh, ist, dass ein dies da nicht nur auf die Frage hin offen ist, ob es ist, also. Thomas von Affin ansieht und an welcher Zeitstelle sondern was es ist, quid es. Ein individueller Gegenstand ist nicht bloß ein individueller, sondern einer von solcher und solcher Art. Das heißt, Wesen handeln von allgemeinen Bestimmtheiten der Arten von Gegenständlichkeit. Zum Beispiel, und ich kann da jetzt leider nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber Husserl behandelt hier das Beispiel des Tons. Jeder Ton hat ein Wesen, ein E- hat ein anderes Wesen als ein A, ja. ähm, man kann aber auf verschiedenen Ebenen, man kann vom Wesen des Tons überhaupt sprechen, das heißt, es gibt verschiedene Generalisierungsmöglichkeiten auch in der äthetischen Lehre, ebenso Generalisierungen, die Wesensbestimmungen betreffen, materielles Ding überhaupt, Zeitbestimmung, Dauer etc. Ähm, Reine Wesenslehren, Wesenswissenschaften sind die reine Logik, die Mathematik, die reine Zeitlehre, die Raumlehre und Bewegungslehre für Dusserland. Und wo Erfahrung in ihnen fungiert, fungiert sie nicht als empirische Erfahrung, nicht als Tatsachenerfahrung. Das heißt, der Geometer, wie ich Ihnen damals dieses Dreieck mit der Kreide an die Wand gezeichnet habe... Oder der Geometer, der das tut, erzeugt zwar auf der einen Seite damit ein fa faktisch der Striche auf der Tafel, auf der faktisch daseinden Tafel, aber, wie Sie hier das Zitat von Hussalam haben, so wenig wie sein physisches, physisches Erzeugen, ist sein Erfahren begründet für sein geometrisches Wesenserschauen und Wesensdenken. Es ist für ihn also egal, ob er der Fantasie zeichnet oder nicht, und das ist für den Naturforscher natürlich nicht. Ja? Also ob ich in der Fantasie nachforsche, ob tatsächlich ein Erdbeben stattgefunden hat oder nicht, das wird mich als Naturforscher nicht sehr weit bringen. Die Mathematikerinnen und Logiker und Wesensforscherinnen und Forscher sind allerdings viel billiger, weil die können zu Hause sitzen bleiben. Und sozusagen eidetische äh, Experimente machen, ohne irgendwo hingehen zu müssen. Das ist der Unterschied zwischen Tatsache und Wesen. Also es geht nicht um das, es geht nicht um das Dreieck. Das ist hier einmal individuiert, sondern ich sage Ihnen jetzt bitte einstellen. Ja, eigentlich ist es ja so, dass wenn wir das, wenn, wenn ich hier vom Dreieck rede und ich zeichne es auf die Tafel, schauen Sie das automatisch an als das Dreieck oder eine Instanzierung von dem Dreieck überhaupt. Sie müssen sich schon bemühen oder auf die, auf die, auf die Kratzeligkeit meiner Zeichnung schauen, damit sie dann dieses Dreieck in seiner Individualität irgendwie wahrnehmen. Das heißt, Russell sagt, wir können einfach einen Einstellungswechsel machen. Ja? Und wir, wir äh, können äh, in diesem Einstellungswechsel, eben in Adietische Einstellung, empirische Erfahrung als Wesenserfahrung deuten. Ja? Und in dieser indem in wir nicht dieses eine Dreieck, sondern vom Dreieck überhaupt äh, hier eine Anschauung haben, können wir auch in dieser Anschauung des Dreiecks überhaupt verschiedene Wesens, geometrische Wesensverhältnisse erkennen. Und diese Idee ist natürlich auch eine, die mitspielt in seiner Phänomenologie, wenn er Phänomenologie als Wesenswissenschaft versteht. Husserl will keine Geometrie des Bewusstseins machen. Das wäre falsch ausgedrückt, weil Husserl immer sagt, Phänomenologie ist keine exakte Wissenschaft, das ist nicht Mathematik. Ja? Aber, was er schon, also es, geht, es geht um andere, es geht um Gestalten, Strukturen, Formen, äh, die nicht den Exaktheitsanspruch haben, der Mathematik sagt, du da verwechselt man irgendwie das Sachgebiet miteinander, das kann man von dem einen äh, nicht verlangen, ähm, aber sehr wohl geht es um Wesenswissenschaft. Das heißt, äh, und deswegen äh, ist es so wichtig, weil Phänomenologie keine empirische Tatsachenwissenschaft vom Bewusstsein ist, sonst wäre sie ja einfach Psychologie. Das heißt, es geht um Strukturen des Bewusstseins, es geht um Formen des Bewusstseins. Es geht darum, zum Beispiel eben sich deutlich zu machen, was sind die wesenhaften Strukturen des sich Konstituierens eines raumzeitlichen Gegenstands im zeitlichen Ablauf nicht, wie geht es Ihnen, Ihnen und Ihnen dabei und wie ist es für uns alle und dann schreiben wir das empirisch auf und werten es auf, sondern was sind die, was sind die Wesensstrukturen dieser äh, Art von Konstitution, dieser Art von Bewusstsein, was ist das Wesen von Fantasiebewusstsein im Gegensatz zum Wahrnehmungsbewusstsein, lauter Sachen, die man eigentlich schon die ganze Zeit macht. Ähm, es gibt eine Gruppe von Phänomenologinnen, die ist mir wirklich mit großem I, weil da sind ein paar Frauen dabei, äh, nämlich Edith Stein zum Beispiel, äh, die gehören zu einer Gruppe der äh, sogenannten Frühen oder Göttinger oder Münchner Phänomenologen, äh, das bezieht sich auf die Orte, wo die Leute hauptsächlich gelernt und gewirkt haben. Also Johannes Daubert, Alexander Pfender, Adolf Reinach, Edith Stein und Max Scheler ist sicherlich der bekannteste. Die ähm, beziehen sich ganz stark auf die Methode der Wesensschau bei Husserl. Da gibt es um Wesen von Werten und, und wo Husserl immer ein bisschen vorsichtig ist. Und sie nennen sich auch realistische Phänomenologie. Äh, wichtig ist, nur das aber nur am Rande, wichtig ist zu wissen, dass Realismus hier bedeutet, Realismus in Bezug auf ideale Gegenstände. Das heißt, Realisten in Bezug auf die Existenz von idealen Gebilden wie Zahlen oder Rechten oder sonst was. Das heißt, es versteht sie eher, der Begriff Realismus hier, nicht als ein metaphysischer Realismus, sondern im Gegensatz zum Beispiel zum Nominalismus. Also nicht zum Beispiel, sondern wirklich die klassische Diskussion aus dem Mittelalter, Existiert ein Wesen wirklich im Wesen des Baumes? Ist es da instanziert oder ist es nur ein Name, ein Begriff, den wir verwenden? Der große Konflikt äh, des Mittelalters, der sich auch heute immer noch weiter verästelt und weiter verzieht. Äh, die Phänomenologie gehört eher auf die realistische Seite und vor allem, also wer es besonders sich auf die Fahnen geschrieben hat, sind die sogenannten realistischen Phänomenologen. Unter anderem auch deshalb, weil sie eben die panzenentale Wende von Husserl nicht äh, mitvollziehen, weil sie meinen, dass Husserl dann zu dem Punkt gekommen wäre, dass alles nur vom Subjekt konstituiert wird. Dann haben sie natürlich keinen Realismus mehr, sondern dann haben sie eher die Idee, dass das vom Subjekt äh, erzeugt wird, das ideale Geltungsgebilde. Das sagt aber Husserl im Grunde genommen nie. Die Position ändert sich nicht von den logischen Untersuchungen, dass er sagt, wir sehen zum Beispiel logische Zusammenhänge ein, in evidenter Weise subjektiv korreliert äh, einer Einsicht in einen idealen Gegenstand. Dieser ideale Gegenstand ist wieder erzeugt von der subjektiven Einsicht, äh, er kann sich aber auch nur zeigen äh, in dieser Einsicht. Also wenn Husserl was ist, dann ist er Geltungsplatonist. Ja. Ähm. Allerdings eben treibt Husserl diese ganze Konstellation, die er ab den logischen Untersuchungen aufzieht, der Korrelation, der Intentionalität, subjektrelative Gegebenheit von Objektivität. Ist etwas, was in mehr und mehr dorthin treibt, sogenannte transzendentale Wende zu vollziehen. Und das ist das, wo die Göttinger und Münchner, also Schäler, Reinach vor allem, abbiegen und sagen, da hat jetzt viel Cohen und NATO, zu viel mit Cohen und Naughton geredet mit den Neukantianern. Ich werde jetzt den transzendentalen Weg weiter verfolgen, weil auch der Großteil, glaube ich, der dann weiter praktizierten Phänomenologie schon eher sich darauf bezieht. Ähm, womit ich zur Fundamentalität. Da heißt das erste Kapitel, äh, oder die ersten Paragraphen, die natürliche Einstellung und ihre Generalthesis. Was heißt das jetzt? Natürlich. Natürlich heißt, äh, behauptet nicht irgendwas in Bezug auf Natur und Kultur, sondern natürlich heißt einfach alltäglich. Ja? Ähm, vorphilosophisch. Ich habe als normaler Mensch, der nicht mit Philosophie infiziert ist, einfach mit Gegenständen, Menschen, Tieren, einer Welt und so weiter zu tun, ohne dass ich mir je groß Gedanken darüber mache, wie das überhaupt sein kann. Also, wie Klaus Held sagt, und den werden Sie heute noch öfter in Zitaten hören, schon vor aller Philosophie, schon vor aller Philosophie, hatte Menschen Bewusstsein von der Welt. Was sich durch die Philosophie ändert, kann deshalb nur die Einstellung zur Welt sein. Husserl versucht jetzt in diesen ersten paar Paragraphen, Moment, sozusagen ein bisschen zu beschreiben, wie die abläuft, die natürliche Einstellung. Und im Grunde genommen, Sie werden das dann ja lesen, werden Sie sehen, dass eigentlich die phänomenologische Analyse immer schon mitschwingt. Aber so, wer das beschreibt, sagt dem: Ich bin mir einer Welt bewusst, ausgebreitet im Raum, endlos werdend und geworden in der Zeit. Ich bin mir ihrer bewusst, heißt, ich finde sie anschaulich vor, ich erfahre sie in verschiedenen Weisen in sinnlichen Wahrnehmung. Da sind körperliche Dinge, irgendeiner Verteilung für mich einfach so da, egal ob ich aufmerksam bin oder nicht. Auch animalische Wesen sind für mich da, also zählen die Menschen auch dazu. Ich verhalte mich von vornherein in gewisser Weise zu ihnen, also ich bin immer schon in personaler Einstellung, und äh, sie alle, die Gegenstände der animalischen Wesen, sind als Wirklichkeiten vorhanden. Um sie als Wirklichkeiten zu nehmen, brauche ich sie nicht aktuell wahrzunehmen. Ich meine, so des das ist, wir gehen in der natürlichen Einstellung immer schon davon aus, dass diese Welt wirklich ist. Die natürliche Einstellung heißt, wir nehmen uns um selbst und die Welt setzen sie immer schon als wirklich. Das Bewusstsein von der Welt ist eben schon vor aller Philosophie, situativ und in Gegebenheitsweisen, nur merke ich es nicht, weil ich auf den Gegenstand achte. Husserl nennt es die gerade hineinstellung. Also äh, wir haben das ja in den ersten beiden Einheiten schon versucht, immer so ein bisschen anzuschneiden, zu sagen, klar, die Flasche ist für mich da, aber was ist das Wiedergegebenheitsweise? Das ist die phänomenologische Frage. Und in der natürlichen Einstellung leben wir nicht in einer Wiedergegebenheitsweise. Nein, sondern wir leben in der gerade hineinstellung. Sonst könnte man, also wenn wir uns ständig darauf konzentrieren würden, wie uns die Dinge gegeben sind, wird man nicht sehr viel mit der Welt zu tun haben. Das ist schon eine reflexive Einstellung. Das heißt, äh, mir ist immer schon diese Flasche, dieser Tisch und so weiter gegeben und ich bin direkt auf es ihn gerichtet. Und was tue ich auch darin? Ich schreibe diesem Tisch den Dingen, auch den Menschen, auch den Tieren, in meinem intentionalen Erlebnis ein Sein zu, dass sein jeweiliges Gegebensein transzendiert. Ja? Also, ich sage, ja, ja, mir scheint es so, und in Wirklichkeit ist es da nur darüber hinaus. Das heißt, Husserl sagt ständig eigentlich, wir sind natürliche Metaphysiker. Wir gehen natürlich immer schon über unsere Erfahrungen hinaus und setzen etwas, was jenseits unserer Erfahrung ist. Alles wirklich. Das ist die natürliche Einstellung. Hier äh, noch ein Zitat von Hell, so fällt das Bewusstsein in der natürlichen Einstellung gewissermaßen stillschweigend ständig ein Existenzurteil über die Gegenstände. Das heißt, stillschweigenden Existenzurteil, das meint der Husserl dann auch, dieses Urteil zu inhibieren. Wir sagen ständig implizit schon, das ist kein äh, bewusstes Urteil, sondern es passiert die ganze Zeit. Das ist was Passives in gewisser Weise. Dieses implizite Existenzurteil über die Gegenstände sagt, sie sind. Das heißt, sie haben einen Subjekt und Situationsunabhängigen unabhängig muss das sein, Bestand. Es muss unabhängig sein. Schau nochmal nach. Das Bewusstsein vollzieht also in der natürlichen Einstellung eine implizite Seinsetzung. Und er so nennt es den Weltglauben oder Seinsglauben. Was auch wichtig ist, ist, dass Husserl immer dabei bleibt, dass er sagt: Das ist eine Gewissheit, die ich reflektieren kann, aber die ich nie ganz ausschalten kann. Also, es geht nicht darum, diese Gewissheit irgendwie loszuwerden, können wir gar nicht. Husserl nennt es in seiner späten Philosophie die Urdoxa. Also, Doxa im Sinne von Glauben, Seinsglauben, Wirklichkeitsglauben, Weltsetzung. Ähm, geht auch gar nicht darum, dass daran was falsch wäre. Also weder ausschalten noch, dass das falsch wird, sondern es geht einfach darum, das überhaupt mal zu realisieren, dass es so ist. Das ist, schon, sozusagen, das ist schon mal der erste Schritt. Dass die natürliche Einstellung bedeutet, dass wir diese Welt immer als wirklich setzen, implizit. Reduktion, die phänomenologische Reduktion, ist eben keine effektive Ausschaltung dieser Thesis, sondern eine Reflexion darauf. Ähm, dieser science Seinsglaube und das ist auch wichtig um die Totalität der natürlichen Einstellung zu verstehen bezieht sich jetzt nicht nur auf das, das, das das, das hier und äh, also es ist keine es bezieht sich nicht nur auf Einzelgegenstände sondern auf die Gesamtheit der Welt auf Welt überhaupt <lacht> denn, warum, wir wissen ja äh, manche Seinssitzungen erweisen sich als falsch. Ja? Also, wir haben Halluzinationen, ja, wir glauben, da ist was, dann ist nichts. Das verunsichert aber nicht generell unsere natürliche Einstellung, denn unsere natürliche Einstellung, die die Welt als Ganze, als Sein setzt, ist dadurch nicht irritiert. Es ist halt ein Ding in der Welt, von dem wir geglaubt haben, dass es ist, es ist nicht. Damit sind wir nicht grundlegend verunsichert, wir haben uns einfach geirrt. Das heißt, es ist auch wichtig zu verstehen, dass die natürliche, Einstellung sind nicht, nicht nur auf einem Ding festklebt, sondern ein holistischer gesamter Totalitätshorizont ist. Das heißt, auch wenn einzelne Dinge enttäuscht werden, ich einzelne Setzungen dann erlebe als nicht richtig, als tatsächlich nicht existieren, bleibt dabei die Grundüberzeugung unberührt. Denn jede Enttäuschung führt zu einem nicht so, sondern anders. Wirklichkeit bleibt dabei, nicht, äh, bleibt dabei unberührt. Niemals führt es aber zu einem vollkommenen Nichts. Das heißt, die unausdrückliche Überzeugung vom sein, vom sein der Welt begleitet jedes einzelne Gegenstandsbewusstsein. Und noch weiter, so bleibt das Sein der Welt in Entgeltung, auch wenn wir dem Sein und So-Sein dieses und jenes Gegenstandes, seine Geltung für uns entziehen müssen. Also genau das, was ich gerade erklärt habe. Diesen weltbezogenen Seinsglauben nennt Husserl, und jetzt kommen wir auf die Terminologie, die Sie in diesen Stellen finden, die Generalthesis der natürlichen Einstellung. Also Thesis, Thesis heißt ja eigentlich Setzung. Ne? Die Seinssetzung -Setzung der Welt. Und die Generalthesis der natürlichen Einstellung, die eingeklammert ausgeschaltet werden soll in der Reduktion, ist genau die, den Gesamthorizont äh, der Welt für seiend wirklich zu halten, auch wenn es einzelne Irritationen geben Also diese, ähm, diese Generalthesis, das ist, die, das ist äh, diese Übung der phänomenologischen Redaktion, die das Eingangstor in die transzentale Phänomenologie darstellt, diese Generalthesis gilt es einzuklammern, also zu ändern, zu reflektieren. Was das heißt, auf das komme ich gleich. Ich möchte davor nur auf zwei Begriffe hinweisen, die Sie im Text finden. Um nur ganz kurz was dazu sagen. Ähm, der erste Begriff ist das, äh, das Horizont. Und es sind eigentlich schon beides Begriffe, die in die phänomenologische Analyse gehören. Husserl äh, verwendet sie aber schon in der Beschreibung der natürlichen Einstellung. Ich habe hier ein längeres Zitat äh, noch mal von Hell, weil das wirklich in dieser Einleitung, die wir ganz am Anfang auch schon als Text gehabt haben, am konzisesten erklärt. Also Husserl nennt eben den geregelten Verweisungszusammenhang und die Vertrautheit damit, ein Horizontbewusstsein und den Spielraum der möglichen Erfahrung, der damit eröffnet wird, Horizont. Und Held weist darauf hin, dass Husserl das aus der Alltagssprache nimmt, aber ein bisschen erweitert, indem wir sagen, wir haben einen gewissen Horizont, aber wichtig ist schon zu verstehen, dass das eben etwa vom Gesichtskreis her kommt, aber eine Dynamik in sich hat. Das heißt, der Horizont geht immer letztendlich, wie Husserl das formuliert, der oder Horizonte, Horizonte ist immer die Welt. Also es gibt immer noch... Einen Horizont und es gibt eine Verweisung über den Horizont hinaus. Es gibt verschiedene Horizontstrukturen, zum Beispiel ganz, jetzt ganz einfach räumlich. Ja. Wir befinden uns jetzt hier in der Universität Wien, horizontmäßig, können wir uns sozusagen immer weiter orientieren mit dem Wissen, wo der Globus ist und so weiter. Und wir können, es ist auch eine Vermöglichkeit, auf das weiß, ähm, hält hier hin, dieses Ich kann. Ich kann jetzt da rausgehen und kann zum Stephansdom gehen, kann ein Flugzeug nehmen und nach Polen fliegen kann. also dies, Und das, was innerhalb meiner Vermöglichkeiten nicht nur, dass ich dort persönlich hinkomme, sondern dass ich mich auch dorthin denken kann, es gibt ja immer sozusagen auch imaginative Möglichkeiten, das macht sozusagen die Konkretheit der verschiedenen Verweisungsbezüge von Welt aus. Es gibt aber einen Innenhorizont von Dingen. Ich kann zum Beispiel der Innenhorizont in der Forschung dieses Dings ist, dass ich das auseinandernehme und noch, also, äh, immer weiter zerlege oder äh, untersuche oder sonst was. Es gibt einen Innenhorizont eines Buches, in dem ich in der Geschichte immer mehr eintauche. Es gibt einen temporalen Horizont. Das heißt, Horizontstruktur ist sehr universal zu verstehen und ist einfach immer dieses Weitere Ich kann weiter. Wenn Ihnen dann irgendein Beispiel einfällt, wo Sie sagen, ja, aber das ist, ist das da, da, der Horizont reicht dort nicht mehr hin, dann sind Sie schon drüber hinaus, dann haben Sie auch schon wieder äh, eine Weiterverweisung. Also die ganze Verweisungsstruktur der Intentionalität, die eine starke Dynamik hat, prägt auch die ganze Horizontstruktur. Und, das wird hier auch noch erwähnt, ähm, diese, diese Horizonte verändern sich. Auch je nach natürlich nicht der, der geografische, aber meine Möglichkeitshorizonte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch lernen oder Spanisch oder so, habe ich plötzlich ganz andere Horizontmöglichkeiten, Kommunikationssachen. Wenn ich, wenn ich da, kann, da kommen, dann spiel auch kulturelle Möglichkeiten rein. Wenn ich in einem anderen Land lebe, ja, die in, in diese Dynamik äh, Fremdwelt-Heimwelt einsteigt, bleiben das keine starren Horizonte, sondern ich habe nehme auf, dadurch verändert sie meine Horizontstruktur, etc. Das heißt, es ist ein sehr dynamischer Begriff, der anzeigt, wie Intentionalität fungiert und was sie dadurch erschließt. Und äh, eben das ist ein sehr wichtiger Begriff in der, in der Phänomenologie, ähm, der da schon am Anfang vorkommt, deswegen wollte ich jetzt nur einmal was dazu gesagt haben. Eine zweite, kurze äh, terminologische Bemerkung, Cogito. Ähm, Rousseau ist ja bekanntlich ein großer Fan von Descartes, nicht ohne kritisch zu sein, aber greift diese Terminologie des Cogito auf. Ähm, wichtig ist da, und das gilt eigentlich auch schon von, äh, für Descartes, ähm, sich in, in, in Erinnerung zu behalten, dass damit jetzt kein spezifischer Denkakt gemeint ist. Das Kogito ist nicht irgendein intellektualistisches, jetzt stelle der mich Nebel und schaue drauf, äh, sondern im Grunde genommen meint Husserl, wenn er von Kogito spricht, immer Erlebnis. Und Erlebnis kann alles Mögliche sein. Das kann äh, reflektieren, betrachten, explizieren, beschreiben, vergleichen, unterscheiden, la, 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 sein, alle möglichen theoretischen Akte. Das kann aber auch lieben, sich freuen, äh, äh, ja gefallen, missfallen, betrübt sein, fliehen, hoffen, etc. sein. Das heißt, alles das freut unter unter cogito Das heißt, einfach subjektiver Erlebnisakt. Ja. Ähm, am weitesten gefasst vielleicht, das ist ein Zitat aus der Idee, die Grundform alles, allen aktuellen Lebens, in der die Welt mir in spontaner Zuwendung und Erfassung bewusst ist, als unmittelbar vorhanden, also Gegebenheit von Welt intentionale Akte. Gut. Ähm, ja, damit kommen wir schon zur Epoche. Ähm, ja. Dieser Paragraph 31 ist eben der, wo es um die radikale Änderung der natürlichen These geht. Und äh, Husserl ist in dem Sinn auch jemand wie Descartes, der will, dass man etwas mit ihm mitmacht. Ja? Also nicht, nicht lesen und distanziert bleiben, sondern da geht es wirklich darum, eine Denkbewegung mitzumachen. Ähm, was passiert jetzt mit der Generalthesis der natürlichen Einstellung in der Epoche? Epoché bedeutet wörtlich innehalten. Ähm, natürlich greift hier Husserl äh, auf den Begriff der Skepsis zurück, allerdings modifiziert er ihn schon so äh, grundlegend, dass man ihn von seinem Eigengehalt am besten äh, versteht. Äh, Husserl versucht, weil es, er versucht ja auch sofort das Wach zu rufen, aber auch gleichzeitig zu distanzieren, was wir mit dem Zweifelsversuch bei Descartes haben. Ähm, den Unterschied, den er herausstreicht, ist, dass er sagt, was ich hier mache, ist kein Zweifel an der Wirklichkeit der Welt, kein Zweifel der Generalthesis, der natürlichen Einstellung, sondern was ich machen will, ist zunächst einmal sich in die Position zu begeben, mir anzuschauen, was passiert, wenn ich einen Zweifelsversuch mache, ja? Der Versuch, etwas zu bezweifeln, sagt er dann, bedingt notwendig eine gewisse Aufhebung der These, Also der Setzung. Und das ist das, was ihn interessiert. Also gar nicht aktiv bezweifeln, sondern einfach sagen, äh, was wäre, wenn ich versuchen würde, zu bezweifeln, dass das dasteht, dann muss ich, was passiert dann? Es passiert genau, dass ich die implizite Seinsetzung aufhebe. Sonst passiert gar nichts. Alles bleibt gleich. Das ist das Wichtige bei der Reduktion zu verstehen. Es ändert sich im Grunde genommen nichts. Reduktion, also so wie Epoche innehalten heißt, heißt durch Reduktion bitte nicht irgendwas wegreduzieren, sondern reduzieren, zurückführen. Zurückführen auf. Das heißt, durch die Reduktion verliere ich nichts, sondern ich gewinne etwas. Das ist ganz, ganz wichtig, das Kopf zu behalten, ich das es eh innermesser. Ich versuche also, indem ich versuche zu zweifeln, wird die These aufgehoben. Das bedeutet, ich, was ich mache, ist nicht eine Umwandlung der These in eine Antithesis und auch nicht der Position in eine Negation. Also ich stelle mir jetzt nicht hin und versuche mir vorzustellen, die Welt wäre nicht. Nein, dann betreiben Sie nicht phänomenologische Reduktion. Es ist auch nicht die Umwandlung in Vermutung, Anmutung, Unentschiedenheit in einen Zweifel. Das ist wichtig. Sie haben ja schon, ist Ihnen sicher schon aufgefallen, wie genau Husserl ist, in dem Unterscheiden, was ein unterschiedlicher Akt eigentlich macht. Bildbewusstsein ist was anderes als wahrnehmen. Vermuten, Anmuten, Unentschieden sein ist was anderes als phänomenologische Reduktion betreiben. Phänomenologische Reduktion ist eigentlich nur ein ganz kleines. Ding, nämlich die, die, diese Thesis, wobei alles gleich bleibt, ein Klammern, außer Aktion setzen. Also es ist kein Zweifel, gibt sie jetzt oder nicht? Äh, oder vielleicht sind sie da oder nicht? Nein, nein, sie sind da. Die, die gegenwärtige Erfahrung bleibt die, die sie ist, nur die Seinsetzung, dass sie außerhalb meiner Erfahrung sozusagen da auch irgendwie sitzen, die klammere ich ein. Streich sie ja nicht durch. Also was ist diese Aufhebung der These in positiver Charakterisierung? Ähm. Na, ich wollte nur was anderes sagen vorher. Das habe ich da nicht. Aber Sie haben sicher in Ihren Folien, ich habe immer mehr Folien, dann, die Sie nachlesen können. Ähm so betont ist, er sagt, der Zweifelsversuch gehört in das Reich unserer vollkommenen Freiheit, also auch in das ich kann. Und wer zu zweifeln versucht, versucht irgendein Sein zu bezweifeln. Das heißt, wir können nicht dieselbe Seinsmaterie zugleich bezweifeln und für gewiss halten. Das ist genau gemeint mit der Aufhebung der Thesis. Wer zu zweifeln versucht, versucht, aber gewisses Sein zu bezweifeln, weshalb die Seinsetzung kurz mal aufgehoben wird. Der Versuch der Bezweiflung bewirkt immer eine gewisse Aufhebung der Thesis. Gut, dann gehe ich dann gleich hierzu. Ähm, wir ändern aber die These nicht, also geben sie nicht preis, dass, ich dies, dass dies wirklich ist für mich. Auch das will Husserl nicht ändern. Ja? Die Wirklichkeitserfahrung selber will er nicht ändern, aber er will die Wirklichkeitserfahrung als Wirklichkeitserfahrung haben. Also er will sozusagen genau das herausschälen, was wir da eigentlich tun, wenn wir Wirklichkeit erfahren, was da eigentlich passiert, was sie ereignet. Was ist das Erlebnis, was ist die Intentionalität von, Wirklichkeit, von Wirklichkeitserfahrung? Also, wir machen nur eine Modifikation, wir setzen sie außer Aktion. Sie bleibt gleich, aber sie hat ihre Wirkung nicht, weil ihre Wirkung wäre, eine zweite Setzung zu machen über meine Erfahrung hinaus. Sie ist weiter da, aber wir machen von ihr keinen Gebrauch, Und nicht so, als wäre man jetzt bewusstlos, sondern als eine eigene Bewusstseinsweise. Die phänomenologische Reduktion ist sozusagen der Versuch, in eine eigene Bewusstseinsweise einzusteigen. Alles bleibt gleich, aber ich mache die Einsetzung. Ähm, diese Bewusstseinsweise ist eben nicht etwas, was was wegtut, sondern ist was, was noch hinzukommt zu unserer, und zu unserer natürlichen Einstellung, zu unserer Wirklichkeitserfahrung. Und diese Wirklichkeitserfahrung in gewisser Weise umwertet. Also spricht da von diesem Index, den wir, also äh, wenn ich sage, äh, ich habe irgendwie den Gegenstand, den setze ich immer schon als wirklich. Ja, oder sagen wir, machen wir ein Existenzurteil da, das ist noch hübscher. Und das kann man ja ein und versehe es mit dem Index, das bleibt alles gleich. Nur das Existenzurteil versehe ich mit dem Index sagen, äh, Ausschaltung. Einklammern. Nicht ausklammern übrigens, der feine Unterschied. Ausklammern äh, wird schon wieder so klingen, als würde mir die ganze Welt loswerden. Darum geht es nicht. Wir behalten die Welt. Dazu ein Zitat von Husserl, die Thesis, die wir vollzogen haben, geben wir nicht Preis. Wir ändern nichts an unserer Überzeugung die in sich selbst bleibt, wie sie ist. Und doch erfährt sie eine Modifikation, während sie in sich verbleibt, was sie ist, setzen wir sie gleichsam, außer Aktion, wir schalten sie aus, wir klammern sie ein. Sie ist weiter noch da, wie das Eingeklammerte in einer Klammer, wie das Ausgeschaltete außerhalb des Zusammenhangs der Schaltung. Wir können auch sagen, die These ist Erlebnis, aber wir machen von ihr keinen Gebrauch. Natürlich, auch hier gibt es ja Korrelation, Wirklichkeitserlebnis und Wirkliches. Ja? Also äh, statt dem kartesianischen Zweifel haben wir es hier mit einer universellen Epoche zu tun. Äh, was auch wichtig ist, auch noch einen Unterschied zu machen, diese, dieses Bewusstsein ist nicht irgendwas Fantasieren. Ja, also wenn Sie wenn ich jetzt sagt, denken Sie sie zehn tanzende Faune, so also wie Husserl das ganz gern tut oder nichts. Nein, es ist kein Fantasiebewusstsein, sondern in dem Sinn einfach einfach ein Inhalt. Und was es auch nicht ist, es ist kein Fantasiebewusstsein, aber es ist erst recht nicht ein sich denken im Sinne des Annehmens oder Voraussetzens. Das ist es alles nicht. Ähm, äh, jetzt Epoche und Reduktion, das ist ähm, ein feiner Unterschied. Er ist nicht allzu wichtig, aber vielleicht Sie sollten es mal gehört haben. Also ich würde nicht zu sehr darauf herumreiten, muss man tut es selber auch nicht, aber er verwendet, wenn er von der Epoche äh, redet sagt er das ist immer so das Eingangstor also Zahavi differenziert es so dass er sagt das ist die erste Ausschaltung unserer naiven metaphysischen Einstellung also äh, das erste sich bewusst werden ah, ich setze ja eigentlich dauernd dass es Welt gibt ich bin eigentlich metaphysischer Realistin und äh, die Reduktion ist dann das weil wirklich, was Sie dann in den weiteren Kapiteln sehen werden, die Analyse der Korrelation von Bewusstsein und Welt oder Subjektivität und Welt alles in dieser Korrelation gegeben. Das wäre der Unterschied zwischen der phänomenologischen Reduktion und der Epoche. Fazit dieser Überlegungen ist mal Genau, wir sind alle Naturmetaphysiker und damit soll eigentlich Schluss sein. Vielleicht nur ein Teil dieses Zitats vom vorigen, also ich möchte da nicht äh, zu viel lesen, Sie können das eh nachlesen, ähm, aber das ist schon wichtig, weil es wird immer wieder auch missverstanden, dass man sagt, Husserl würde die Welt negieren, der ist weltlos, äh, etc., Herr Husserl sagt wirklich, deutlicher kann man es nicht machen, dass er nicht die Welt negiert, als wäre er so ich bezweifle ja Dasein nicht, Das wäre ich Skeptiker, aber ich übe phänomologische, äh, phänomologische Epoche, die mir jedes Urteil über räumlich zeitliches Dasein völlig verschließt. Urteil über, ja? also metaphysische Urteile, also metaphysische Realisten, das heißt nicht, dass die Welt verschwindet. <lacht> Also, äh, kurz nochmal, wir haben alle, das ist die Erkenntnis der natürlichen Einstellung, eigentlich eine dogmatische, metaphysische Einstellung in unserer Realitätssetzung und diese gilt es aufzuheben. Ähm, der, der, der Phänomenologisierende oder die Phänomenologisierende befreit sich also sozusagen von von ihrem Seinsgläubigen verschossen sein in die thematischen Gegenstände. Das Husserl formuliert das manchmal, so sagt, wir sind verschossen in die Gegenstände. Und statt im Strom dieses gerade Hinlebens mitzuschwimmen, vollzieht der Phänomenologisierende das Interesse am Sein der intendierten Gegenstände nicht mehr mit. Ja? Also, es ist sozusagen wirklich diese, dieses, wir sind nicht mehr involviert in die Welt äh, direkt, äh, sondern epoche übend. Äh, reflektieren wir darauf, wie uns die Welt gegeben ist. Da kann ich natürlich auch weiterhin Tätigkeiten betreiben, äh, aber, aber das, ist nicht, äh, um, das ist eine sehr theoretische Art, dann darauf zu reflektieren, was eigentlich passiert, wenn man, wenn man das tut. Ja? Also äh, Das heißt nicht, dass ich dann plötzlich so wie die so Salzsäule erstarre, aber es ist eben keine natürliche Einstellung. Die phänomenologische Einstellung ist keine natürliche Einstellung. So. Welchen Sinn hat das jetzt alles? Und wozu, tun wir, wozu, wozu versuchen wir uns, diese, diese komplizierte Einstellungsänderung zu erwerben? Das Ganze hat einen Sinn, um Bewusstsein als Ort des Erscheinens von Welt sichtbar zu machen. Das ist der Sinn des Ganzen. Warum würde man das sonst nicht sehen, weil man Bewusstsein selber als einen weltlichen Gegenstand betrachten würde und nicht das als das, was uns überhaupt Gegenstände gibt. Wir, würden uns, wir lokalisieren unser Bewusstsein selber in der Welt, die wir immer schon als wirklich setzen. Wobei aber gleichzeitig in der Gegebenheit von Welt eigentlich erst diese Setzung stattfindet. Das heißt, was passiert in der Reduktion, ist im Grunde genommen eine Entgrenzung von Bewusstsein, eine Depersonalisierung von Bewusstsein, eine Anonymisierung von Bewusstsein. Das ist nicht mehr meines in dem Sinn, wie es ist mein Bewusstsein schon, aber nicht als psychologisch lokalisiertes Bewusstsein in einer Welt, sondern als pure Dimension von gegeben. Also, worum es hier geht, und ich habe Ihnen wieder ein paar Zeichnungen gemacht, ist, dass wir, und Entschuldigung, das ist Englisch, das kommt von einem Vortrag, aber das können Sie sicher alles verstehen. Ähm, diese Stricheln da, das heißt, das ist meine tolpatschige Art, um Bewusstsein von zu zeichnen, Gegebenheitsfeld. Ja? Also äh, das ist irgendwie der Code dafür. Das heißt, indem wir Gegebenheit von haben, tun wir immer eines, wir sind zwar so auf der einen Seite das Ereignis von Gegebenheit, auf der anderen Seite setzen wir uns selber als ein Teil dieser Welt. Das heißt, wir sind Welt ist gegeben für uns. Und ich rede jetzt nicht davon, dass wir, dass unser Körper verschwindet dadurch hinein, ja nicht. Und, und leiblich sein und so weiter auch nicht eine Geschichte haben, etc. Aber was in der Reduktion herausstellt, ist, dass das alles konstituiert ist. Das heißt, wo irgendwie unser, unser Problem in der natürlichen Einstellung liegt, als natürliche Metaphysiker, ist in dieser Bewegung. Von der Gegebenheit von Welt, die wir ohnehin schon als Sein setzen, setzen wir uns selber nochmal als Sein in der Welt. Das ist aber keineswegs gerechtfertigt durch das bloße Feld der Gegebenheit. Allein. Das heißt, worum es eigentlich wirklich in der transzentalen Reduktion geht, weil oft behält man sich damit auf, dass die Welt nicht, dass keine Seinsetzung der Welt vollzogen sein kann. Das stimmt alles. Ja? Aber worum es wirklich in der transzentalen Reduktion geht, ist, sich sein sein, also das, 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 das jeweilige Gegebenheitsereignis, formulieren wir es mal ganz so nach. das jeweilige Gegebenheitsereignis des ist das sich in mir leiblich inkarniert vorfindet und ich, ich bin definitiver Objekt in der Welt, ja? aber ich, ich kann mich als, als Gegenstand in der Welt nur deshalb attizipieren, weil ich mir als solcher immer schon gegeben bin. Das heißt, indem ich mir aber selber verobjektiviere, was ja auf der einen Seite nicht ganz falsch ist, weil ich natürlich leiblich objektiv in der Welt vorfindbar bin, mit verobjektiviere ich aber das Ereignis von Gegebenheit, das mir die Objektivität überhaupt erst gibt. Das heißt, ich, 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 ich mache im Grunde genommen das, das Hase-Igel-Problem, löse ich so, indem ich alle zu Igeln mache. wenn man so will. Also, dieses Gegebenheitsfeld selber ist das, was eigentlich immer nur auftaucht als Frage, nachdem ich mich verobjektiviert habe in der Welt. Aha, ja, aber was ist die Konstitution sozusagen, die sich modernisiert habende Konstitution meines, eigenes, meines eigenen Gegebenheitsfeldes unter je anderen? Ähm, das Zitat lasse ich aus, das ist zu lang, das können uns nachlesen. Aber Russell sagt hier im Moment im, im Grunde genommen genau dasselbe. Wir nehmen uns selber als reale Weltvorkommnisse wahr und das soll durch die phänomenologische Reduktion inhibiert werden, dass ich das Gegebenheitsfeld selber nochmal verobjektiviere als da an dem Ort in der Welt in dem Gehirn drin. Das heißt, im das Ziel ist, die Selbstobjektivation des Bewusstseins zu verhindern und das Ziel ist, zu verhindern, Bewusstsein als, einen, als mundan zu verstehen. Husserl sagt da immer als psychologisch. Ja. Also äh, Bewusstsein soll einfach als reines Gegebenheitsereignis verstanden werden. Und äh, da habe ich nur eine Stelle, äh, das, ist aus dem, das ist schon noch vor den Ideen, das ist aus äh, den Vorlesungen zur Erkenntnistheorie, 1905 oder so, 5, 7 irgendwie so. Da geht es Erkenntnistheoretisch an. Und da sehen Sie genau, wo der Übergang ist von, der, von den logischen Untersuchungen zu den Ideen. Also in den Ideen habe ich noch immer, habe ich zwar von bewusstsein Erlebnissen, intentionalen Erlebnissen gesprochen, ich habe gesagt, ich bin metaphysisch neutral, aber ich war nicht metaphysisch neutral, weil ich habe den Träger dieser Erlebnisse noch immer als real in einer Welt gesetzt. Und das ist das, was er, äh, äh, was er jetzt sozusagen mit der... Das, da geht es Richtung Reduktion. Das er sagt, heißt, der unverbesserliche Naturalist, der die erkenntnistheoretische Problemstellung nicht versteht, sagt Husserl, und die tiefsten aller Rätsel der Erkenntnis nicht fasst, hat ganz recht, wenn er sagt... Der Phänomenologe ist ein Mensch und die Phänomene, die er unter Händen hat, sind seine Phänomene, also psychische Phänomene, also das alles, was er da unter Händen hat, gehört in die Psychologie. Und Husserl, und es ist wichtig zu verstehen, wie will es diesen Common Sense äh, in der Weise in Frage stellen, dass er sagt, es ist, woher rechtfertige ich eigentlich diese Aussage, die ich nur gewinnen kann aus dem Gegebenheitsrecht nach Hause? Also er insistiert gegen den Common Sense und ist aber äh, eben wie mein ganz wichtig zu sehen, wie er das tut. Wir können das De facto, von dem wir reden, wenn wir sagen na ja, aber wir sind halt immer na klar, das ist halt mein Bewusstsein und De facto bin ich da und so weiter. Wir können dieses De facto eigentlich gar nicht mehr noch mal problematisieren. Wir können es nicht rechtfertigen, gar nichts. Aber wir haben trotzdem mal äh, es ist noch no viel stärker, es ist unverstanden. Das, das ist eigentlich Husserls Hauptproblem. Es geht ihm gar nicht so sehr um eine Rechtfertigung, sondern es geht ihm darum zu verstehen, was Wirklichkeit ausmacht. Deswegen sagt er dann, schon leicht verzweifelt, es ist aus der Vorlesung, ebenso gut können sie dann fortfahren, also dem Naturalisten gegenüber, de facto sind wir. Die wir da erkennen, historisch forschen in Göttingen und de facto in Göttingen auf der Erde und de facto ist die ganze Natur und ist all das, was die Naturwissenschaftler darüber lehrt. Wenn es nicht ganz so ist, dann ist es eben etwas anders, wie der Fortschritt der Naturwissenschaften es ausweisen wird. De facto. Und dann kommt der Punkt: Das ist ja das ganze Problem. Über dieses Faktum weiß ich jetzt nicht das Geringste. Über die Möglichkeit, es sei so etwas wie ein Faktum, zerbreche ich mir den Kopf. Es ist problematisch geworden etwas zum Problem machen, das ist es eben, es in Frage stellen oder das Urteil, das die Frage priorisiert, so lange dahin zu stellen, bis rechtmäßige Entscheidung erfolgen kann, somit habe ich gar kein de facto. Also das ist äh, die, der erkenntnistheoretische Weg in die äh, phänomenologische Reduktion und da sehen Sie auch, dass ist das ist da ja sehr wohl eine klare Linie, der, das ist keine transientale Wende im Grunde, sondern das ist im Grunde genommen die die die, die konsequente Ausformulierung von dem, was sie in den logischen Untersuchungen äh, schon ankündigt. Ähm, das heißt, worum es geht, ist, dass in der Epoche klar wird, dass Bewusstsein Ort der Präsenz von Welt ist und nicht mundan ist, in seiner Seinsart nicht mundan ist. Das wäre ja dann noch äh, genauer ausführen. Ähm, ja. Bewusstsein gehört nicht zur Welt, deren Geltung eingeklammert wird, sondern ist die Präsenz von Welt und nur durch das Bewusstsein wird eben Einsetzung vollzogen. Dann haben wir noch ein, äh, wie Zahavi formuliert, das heißt, so Epoche bedeutet einen Wandel in der Einstellung zur Wirklichkeit und nicht einen Ausschluss der Wirklichkeit. Das ist eben schon wichtig, das zu verstehen. Dadurch wird Wirklichkeit nicht ausgeschlossen, sondern man muss versucht zu verstehen, was Wirklichkeit bedeutet. Er formuliert es in der Krise auch so, es geht mir nicht darum, Wirklichkeit zu erklären, sondern sie nachzuverstehen. Und nicht dogmatische Grundannahmen ohne, ohne, also mit Voraussetzung anzunehmen. Noch einmal das ganze per Zeichnung. <lacht> ähm, also, äh, das ist sozusagen nun die natürliche Einstellung, äh, in der ich äh, alles Mögliche vorfinde. Die Generalthese habe ich habe die Einzeldinge, die ich jeweils Existenz Existenzsetzt. Das ist ein Existenzsetzungszeichen äh, hier. Uh, und nicht nur in die Einzeldinge, sondern den Generalhorizont der Welt. Dabei ist mir das ständig alles <lacht> gegeben. Das heißt, oh, da ist ein W verloren gegangen. Also Seinsglaube glaube und Welt, also na, no, das ist da oben. Und Weltglaube... glaube muss <lacht> nennen uns in, in äh, diesem Sinn auch in der natürlichen Einstellung, dass wir Weltkinder sind. Wir sind in die Gegenstände verschossen. Wir leben in der gerade Hineinstellung. Wenn wir jetzt diese natürliche Einstellung inhibieren, bleibt alles gleich. Das Einzige, was dazu kommt, ist das Zurücktreten sozusagen, das in die Klammer setzen, das Zurücktreten kommt sogar im Grunde erst später dieses Einklammern der Existenzsetzung, nämlich nicht nur der Einzeldingen, sondern letztendlich des ganzen Welthorizonts. Frage, wie mir als Weltallbestände gewiss ist und wie es mir gewiss ist. Also, äh, Wirklichkeitserfahrung als Wirklichkeitserfahrung. Und dann schließlich, wenn ich die ganze Welt und alles äh, einklammere in seiner Seinsetzung, muss ich auch den Träger des Bewusstseins, den Weltlichen, den Mundanen, die mundane Subjektivität, die ich bin, auch in der Existenzsetzung einklammern. Und habe damit sozusagen Bewusstsein entgrenzt als konstituierendes Bewusstsein. Überhaupt, als Feld von Gegebenheit überhaupt. Das die Form einer Meinigkeit hat, aber das sozusagen mich als, auf das komme ich eben als letzten Punkt dieser ganzen Ausführungen, diese zwei, Doppelaspekte von mundaner und transzendentaler Subjektivität. Konstituierende und konstituierte Subjektivität. Was je sozusagen als, als Aspekthaftigkeit ist. Es sind nicht zwar Subjektivitäten getrennt voneinander, aber das ist genau die Blickwendung äh, konstituierend konstituiert. Ähm, jetzt noch von Helder ganz gute Zusammenfassung. Der Phänomenologe macht das Fungieren der Gegebenheitsweisen und des Welthorizonts, das in der natürlichen Einstellung grundsätzlich unthematisch bleibt. Also Fungieren das Undematisch bleibt zum Thema seiner Analyse. Damit vollzieht er das Leben im gerade Hin nicht mehr. Die Richtung seiner Aufmerksamkeit und das Interesse einer Seinsgeltung der Gegenstände sind gebrochen. Der intentionale Blickstrahl des Phänomenologen zielt nicht mehr auf die als Sein aufgefassten Gegenstände, sondern auf das Subjektive des Vollzugs der Gegebenheitsweisen und des horizonthaften Verweisungsbewusstseins. Kurz die phänomenologische Analyse hat den Charakter der Reflexion. Und in die möchte ich jetzt noch kurz einsteigen, weil das ist das, was folgt. Wo sagt, okay, jetzt haben wir die Epoche gemacht, Einstieg in die phänomenologische Analyse der Korrelation, in der sich Weltbewusstsein ereignet, Wirklichkeitsbewusstsein ereignet und das geht er jetzt an. Das sind dann die Passagen, wo er vom Bewusstsein als Region der internationalen Erlebnisse spricht. Und jetzt äh, kommt sozusagen äh, das, das ganze Korrelationsanalytische Werk äh, überhaupt erst ins Rollen. Ähm, die erste Frage ist mal, was bleibt überhaupt übrig, wenn ich äh, sozusagen die gesamte Seinssetzung der Welt mit dem Index der Enthaltung versehen habe? Ich habe nichts verloren. Ich habe im Grunde genommen etwas gewonnen. Was habe ich gewonnen? Die Gegebenheitsdimension von Welt. Also Welt bleibt gleich in dieser Epochese, insofern ein Zurücktreten auch, als die Welt gleich bleibt, aber die Gegebenheitsdimension von Welt gewonnen wird. Also was, übrig, was heißt übrig? Was dazu kommt, ist Bewusstsein von Welt. Und äh, Husserl äh, knüpft dann das eben dann an, was jetzt, jetzt, jetzt machen wir eine ethische Analyse sozusagen. Was heißt das jetzt? Ja. Ähm, um eine Terminologie äh, Ihnen nur äh, mitzuteilen, die Husserl selber später als irreführend äh, bezeichnet, ähm, will ich kurz das Residuum erwähnen. Wenn Husserl sagt, was bleibt übrig in der phänomenologischen Reduktion? Das Bewusstsein als Residuum. Das ist tatsächlich insofern missverständlich, als man glauben würde, jetzt sind wir die Welt los und jetzt schauen wir nur mehr aufs Bewusstsein. Husserl macht es selber ganz deutlich, äh, ungefähr zehn Jahre später. Und sagt, also damit da keine Missverständnisse entstehen, in meine nicht, Ausschaltung der Welt und phänomenologisches Residuum, sollte man auch besser nicht sagen. Warum? Es verführt leicht dazu zu meinen, dass die Welt aus dem phänomenologischen Thema nun herausfällt. Und bitte sagen Sie das jedem, der dann immer sagt, na, bei Husserl ist nur Weltlosigkeit. Ja, das ist ihm sehr wohl bewusst, dass er das ein bisschen provoziert hat. Ich meine, der hat die Ideen in, glaube ich, drei oder vier Wochen geschrieben. Husserl hat immer ein riesen Schreibproblem gehabt. Und dann war einmal irgendwie der große, das große Schreibereignis. Und äh, das, ist halt, das ist ihm sehr kartesianisch aus der Feder rausgekommen. Und äh, er hat dann im Nachhinein irgendwie versucht zu klären, dass er sagt, damit ist nicht gemein, wir sind jetzt die Welt los und schauen nur mehr, schauen nur mehr auf Bewusstsein, gewisser Wohl kann man schon sagen, Gegebenheit von Welt, ja, aber in Gegebenheit von Welt ist die ganze Welt immer schon da. Also, wie ich sagte, aber wenn das die universale Subjektivität in ihrer vollen Universalität und zwar als transzendentale in rechtmäßiger Geltung gesetzt wird, so liegt in ihr auf der Korrelatseite als rechtmäßig Seiende die Welt selbst nach allem, was sie in Wahrheit ist. Ja? Also, das heißt, äh, indem wir Gegebenheit von Welt haben, haben wir nichts von der Welt verloren. Jetzt eben diese Abschnitte, die da folgen, äh, ich führe Sie da, ich gehe das nicht genau durch, nur dass Sie ungefähr Ahnung haben, wovon ich rede, äh, als, als äh, Abschnitte. Husserl versucht hier zu vertiefen in artetischer Einsicht, was Bewusstsein von etwas äh, denn eigentlich sei, also wie, wie was diese Korrelation denn eigentlich sei. Und wenn er dann ständig von reinem Bewusstsein spricht, also die, auch die Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, rein heißt nur das eine, Bewusstsein ist nicht mehr als mundan aufgefasst. Also rein heißt, dass Bewusstsein nicht mehr als Gegenstand in der Welt betrachtet wird, sondern als Gegebenheitsdimension. Das heißt rein. Also, was, wenn, man, wenn man das reine, ein bisschen semantisch will, was Bewusstsein für sich selbst ist und nicht als Weltvorkommen ist. Also, reine intentionale Beziehung. Ähm, Husserl, äh, es kommt dann so ein bisschen, äh, auch, auch äh, Terminologie, das will ich kurz äh, erläutern, sagt, wenn wir jetzt Bewusstsein betrachten, betrachten wir Bewusstseinserlebnis überhaupt wir betrachten Bewusstseinserlebnis in seinem Zusammenhang als Bewusstseinsstrom, Bewusstseinsstrom, zu dem sie sich durch ihr eigenes Wesen zusammenschließen. Das ist auch wichtig. Bewusstsein bringt Bewusstsein aus sich selbst hervor. In der Bewegung der Zeitlichkeit. Es wird nicht von außen dann nur was dazu gestückelt. Sondern Bewusstsein bringt in sich sozusagen das Bewusstsein des nächsten Moments hervor. Das gehört, das ist auch in intentional. Das heißt, der Bewusstseinsstrom, der Zeitlichkeitsstrom, der Erlebnisstrom ist einer, der sich selbst hervorbringt. Kommt dann auf die ganze Dimension der Selbstaffektion. Hab das kann ich habe das in der Vorlesung leider nicht eingehen. Aber nur, dass es, man hat gehört an den Begriff, den Husserl in den Ideen so gern verwendet, äh, ist der Begriff der Kogitation. Äh, Sie können da ein paar Beispiele auch lesen, wie er anfängt mit seinen Analysen, zum Beispiel im 35er-Paragrafen äh, beschreibt er das äh, Papier im Halbdunkel mit den Tastempfindungen und so weiter, die, das Erlebnis, äh, wie mir das Papier gegeben ist, und sagt, ja, das Erlebnis, wie mir das Papier gegeben ist, aber fundamental unterschieden äh, vom äh, Papier selbst, ja, das Erlebnis ist kein Papier, und umgekehrt. Ähm, aber worum geht es jetzt in der phänomenologischen Analyse? Es geht darum, mal diese Korrelation als Ganze zu fassen, und dafür verwendet Husserl den Namen der Corritatio. In der Corritatio im Erleben, im Bewusstseinserlebnis, ist mir das Erlebte als dessen Korrelat gegeben. Ähm, Papier selber, der Gegenstand, das Gegebene, ist das Cogitatum, also ganz nach der, der kathesischen Terminologie. Äh, jetzt ist mir wichtig äh, zu verstehen, wie die Terminologie hier funktioniert auch. Ich habe mich vorher immer nur ein bisschen mehr an die logischen Untersuchungen gehalten und habe von Akt und Gegenstand gesprochen. Ich werde es auch weiterhin auch tun, ähm, von Intentio und Intentum. Ja? Das ist eher das, was er in den logischen Untersuchungen vor allem Akt und Gegenstand verwendet. Und äh, das ist sehr spezifisch logische Untersuchungen, noethisch und logisch. Warum logisch? Weil das ein Gegenstand in den logischen Untersuchungen, die Logik ist, also die Objektseite, äh, die logische Seite. Ähm, diese, der Gehalt bleibt im Grunde genommen dasselbe. Die Terminologie ändert sich... Statt Akt und Gegenstand in den Ideen ist von Cogitum und Cogitatum die Rede. Was hinzukommt aber, ist dieser Gesamtbegriff der Korrelation der Cogitatio, in der Cogitum und Cogitatum gemeinsam gegeben sind. Als Erlebnis. Also im Erlebnis selber, im Grunde genommen ist es schon da in den logischen Untersuchungen, aber er arbeitet es da begrifflich aus. In den LU war das der intendierte Gegenstand ist der wirkliche Gegenstand selbst. Da habe ich das Papier, ist mir im Erlebnis gegeben, löst sich deshalb aber nicht in Erlebnis auf, ist kein cogito, sondern ein cogitatum, aber ist mir nur in der cogitatio gegeben. Also die cogitatio ist jetzt mehr oder weniger dieses Feld der Korrelation der phänomenologischen Analyse. Und wenn Sie es noch, also wenn man es dann sozusagen noch weiter gibt, diese Passagen über das Ego habe ich jetzt, die lesen Sie nicht, aber es ist Kugitatio besteht aus den Elementen Ego, cogitatio Kugita, Das sind die verschiedenen Momente. Momente, die nicht voneinander zu trennen sind. Das ist auch ganz wichtig. Also es ist nur mehr in diesem Das, der Cogitatio, aus diesem Erlebnis heraus lassen sich diese verschiedenen Aspekte, Momente die nur in der Korrelation gegeben sind, aber Cogito und Cogitatum sind trotzdem wesensverschieden, aber gemeinsam gegeben, die lassen sich in der Cogitatio selber auseinander analysieren. Ja, nur eine kleine Bemerkung, das werden Sie lesen, aber nur am Rande, damit Sie nicht glauben, man redet, wenn man von einem Bewusstseinserlebnis wie von Papier redet, oder von der Kreide, immer nur von dem einen Ding, auf das man drauf starrt. Ja? Äh, Husserl ist ja wohl, äh, also Husserl spricht von Anfang an auch im, um die, über die Umgebung, die Hintergrundanschauung, äh, diesen Hof von Hintergrundanschauungen, die nicht nur räumlich sind, sondern die ja mit Assoziationen, Erinnerungen äh, und so weiter verbunden sind. Sie haben das bei Zahavi irgendwie, wo er das recht anschaulich ähm, ich glaube an diesen Stellen, wo er jetzt darüber spricht, wie wenn man Koffer anschaut, was man da alles sehen kann. Ne? Also diesen, diesen Hof von Hintergrundanschauungen, äh, der auch Horizontbewusstsein dann meint, äh, ist auch mit gemeint und es ist äh, ist damit auch gemeint, dass schon mal eine Wesens, äh, ein Wesensmerkmal von Erlebnissen ist, dass sie nie eines fokussiert haben, sondern dass es immer ein, ein Hof ist, der, wie Husserl sagt, ausfranz, sozusagen zeitlich, räumlich auf den Seiten und einen Fokus setzen kann, aber wenn es einen Fokus gibt, gibt es ja immer einen Hof von Hintergrund. Ja. Das beschreibt er schön in den Stellen. Da natürlich das Wesensmerkmal vom Bewusstsein und wir auch, Bewusstsein von etwas zu sein. Das äh, wiederhole ich jetzt nicht, weil über Intentionalität habe ich ja eh lang und breit gesprochen, die ersten zwei Einheiten. Ähm, aber hier nur nochmal, äh, was finden wir im Erlebnisstrom vor? Auch hier, so wie Akt und... Äh, also hier wie die Unterscheidung in den logischen Untersuchungen. Wir finden einerseits intentionale Erlebnisse vor, die uns Gegebenheit von Realem geben. Nein? Also das ist die Korrelation des Lieben des Geliebten, des Gesungenen und so weiter. Aber auch, und das ist mehr die, die abstraktive Schicht, reelle Momente. Das sind immer die Momente, die zum Erlebnisstrom selber gehören. Empfindungsdaten, Erlebnisdaten, sinnliche Gefühle. Und Husserl sagt, Ajo-Winne-Logische Untersuchungen sind Träger, von Intentionalitäten, aber nicht Selbstbewusstsein von etwas. Also einfach gesagt, ich höre keine Tonempfindungen, sondern ich höre jemanden singen. Das sind nur so, damit, wenn Sie das lesen, können Sie da nochmal zurückgreifen drauf, damit Sie ein bisschen die äh, Terminologie da im Griff haben. Ähm, klarerweise haben wir in Kogito lebend, also in der gerade Hineinstellung leben. Im Kogito ist ja auch in meinen Erlebnissen äh, sein, habe ich die Kogitatio nicht bewusst als intentionales Objekt, sondern ich bin aufs cogitatum gerichtet. Die Kogitatio selber, okay, nur mal, um das klar zu machen. Ähm, Kogito Kogitatum wäre mein Erlebnis von dieser Flasche. Die Kogitatum ist die Flasche. Die Kogitatio ist jetzt sozusagen mein ganzes Erlebnis, das auch im Zeitstrom sich irgendwie äh, ändert, das nicht bloß nur Kogito, Kogito, Kogito ist, sondern ähm, Hintergrund, Hof und so weiter, das ist ja nicht Erlebnis, sondern das ist auch intentionales Feld. Ja? Aber es gehört als Korrelation zum Erlebnis dazu und ist gleichzeitig aber nicht nur diese Flasche. Ja? Also die Cogitatio ist mehr als nur irgendwie ein Gegenstand. Cogitatio ist das ganze Erlebnisfeld, aus dem sich uns Gegenstände, in dem sich Gegenstände konstituieren. Hat da jemand geklopft? Ja. Eine ja. Also äh, das, das hat alles immer, ja? ähm, weil wir reden ja von einem Bewusstseinsstrom und Bewusstseinsstrom heißt ja, das muss man ja eigentlich einmal erst personal denken. Und wenn wir uns das so denken, dass man drauf schauen, wie auf die Donau, dann sind wir schon Drittpersonal. Bewusstseinsstrom ist dieses, wie mein Kollege Wolfgang Fasching, das mir in einem Vortrag so schön gesagt hat, dauernd ist es jetzt. Ja? Das heißt, aber, aber ich bin immer schon, da, ständig ist schon was vergangen und ständig kommt Potential auf, auf neue Gebung. Ja? Das heißt, Bewusstseinsstrom ist dieses sich zeitliche Konstituieren ständig in einem Jetzt, das gleichzeitig einen vergangenen Strom konstituiert. Das heißt, alles hat immer eine zeitliche Dimension. Das, und das ist natürlich. Auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt von einer phänomenologischen Analyse. Den jetzt, der in den Ideen ein bisschen ausgeblendet ist, weil er sich da hauptsächlich darauf konzentriert, was ist der Unterschied zwischen Gegenstand und Erlebnis. Aber zeitgleich haben es zum Beispiel die Analysen des inneren Zeitbewusstseins und da macht er das ganz stark. Sonst noch eine Frage vielleicht? Mal Ähm, ich komme eben nur auf den äh, vierten Punkt, wo wir jetzt schon Richtung transzentraler Idealismus uns auf, auf der Strecke befinden. Ja? Seines bewusstsein und seiner Realität. Äh, das ist sozusagen die, äh, die, die Grundunterscheidung, die Husserl ja versucht phänomenologisch oder die, die phänomenologische ja ausgewiesen wird, von der wir eigentlich auch schon schon Gesprochen haben, aber die jetzt in ihrer transzendentalen und transzendental-idealistischen Konsequenz studiert wird. muss ähm, ähm, vertritt da drei Thesen. Ich habe das ein bisschen systematisiert, im Text ist das ein bisschen ineinander verschlungen, ja? ähm, aber im Grunde genommen finden Sie das meiste, was ich da sage, so eins zu eins im Also, erste These, seines Erlebnis ist vollkommen verschieden von seiner Realität. Zwei grundverschiedene Seinsweisen. Zweite These: immanente Wahrnehmung ist zweifellos, unabweisbar, transzendente Wahrnehmung äh, kann bezweifelt werden. Und dritte These: bloß phänomenales Sein des Transzendenten, absolutes Sein des Immanenten. Also da sind wir dann wirklich bei, beim idealistischen Höhepunkt hier. Gehen wir es mal durch. These 1. Seines Bewusstseins und seines Realität. Ähm, hier im Grunde genommen eigentlich das Argument, das von Anfang an wichtig war für das richtige Verständnis von Intentionalität. Ähm, das Ding ist als reelles Bestandstück im Bewusstsein nicht zu finden. Noch Nochmal Erinnerung: reell wäre nur etwas, was dem Bewusstseinsstrom, was zum Bewusstseinsstrom selber gehört. Ähm, Tische kugeln nicht in ihrem Bewusstseinsstrom herum. Tische haben nicht, auch Menschen, auch Bäume, auch alles, äh, auch, auch mathematische, auch mathematische Formeln, auch Jupiter, wenn Sie sich richtig, äh, wenn Sie sich erinnern können. Ähm, also im Grunde genommen ist fast alles im Bewusstsein, alles was gegenständig ist, ist im Bewusstseinsstrom transzendent. Man muss sich das ein bisschen so denken, dass ich natürlich sozusagen in meiner Empfindung es ist extrem schwierig, das zu verbindlichen, aber ich habe irgendwie in meinem Bewusstseinsstrom, der zeitlich ist, Empfindungsdatum. Und ich habe Ihnen gesagt, Russell, gibt es mehr und mehr auf, von Empfindungsdaten zu reden. Aber nehmen wir mal an, ich, ich, ich ich stelle mir, weiß ich nicht, die Freude des Gott Jupiters vor oder so. Ja, wie irgendein Empfindungsdatum. Der Gott Jupiter und seine Freude sind immer an dem Bewusstseinsstrom transzendent, in dem durch das Empfundene etwas gemeint wird. Ja? Und das gehört, das was gemeint wird, sobald es intentional ist, gehört es nicht als reelles Moment in dem Bewusstseinsstrom, sondern durch die reellen Momente wird intentional etwas aufgefasst. Okay, also äh, das Ding ist, als reelles Bestandstück im Bewusstsein zu finden. Und Husserl äh, nennt es eben eine ethetische Einsicht, Wesenseinsicht. Ja? Das ist nicht nur, in dem Bewusstsein sagt und dem Bewusstsein sagt und dem so, sondern überhaupt. Ein grundwesentlicher Unterschied tritt also hervor zwischen Sein als Erlebnis und Sein als Ding. Und hier reden wir schon äh, größtenteils, weil wir reden ja von der Wirklichkeit, also über die Generalthese der, der natürlichen Einstellung, das heißt, Sein als Erlebnis, Sein als Ding, ist ja hauptsächlich die, die raumzeitliche Wirklichkeit gemeint. Also da mit den Baum daher, der Jupiter stimmt zwar auch, aber jetzt sind wir mehr bei der raumzeitlichen Wirklichkeit. Ähm, also, real zu sein heißt, wesenhaft im Bewusstseinsstrom transzendent zu sein. Das ist das Argument gegen einen psychologischen Idealismus. Das heißt aber gleichzeitig, es gibt zwei Seinsweisen, Bewusstsein und Realität. Also, Realität ist etwas, Vielleicht kann man auch so sagen. Da klingt so, es wäre so. Man kann es vielleicht auch so sagen, dass Realität etwas ist, das sich im Bewusstsein als Bewusstsein manifestiert. Manifestiert heißt aber nicht im Bewusstsein auflöst. Es zeigt sich im Bewusstsein. Es wird ja, es ist präsent da, dadurch, dass es bewusst ist. Aber es löst sich nicht darin auf. Also zwei. Vollkommen verschiedene Seinsweisen, die nichts miteinander zu tun haben, außer die intentionale Beziehung. Aber die intentionale Beziehung vermischt die nicht miteinander, sondern die intentionale Beziehung ist reales Präsent im Bewusstsein. Also, das Papier ist was anderes als ein Erlebnis vom Papier. Ein bisschen einfacher ist. Diese zwei, ähm, auch das habe ich schon angedeutet, die wesenhafte Inadäquatheit der Dingwahrnehmung. Äh, inadäquat heißt einfach, dass ein raumzeitliches Ding eben nie ganz, gleichzeitig von allen Seiten gegeben ist, weil es das gar nicht kann, weil es dann kein raumzeitliches Ding mehr wäre. Das heißt, ich kann mir zwar vorstellen, dass ich, weiß ich nicht, äh, erwiesen habe, dass ein Ding von allen Seiten gleichzeitig sieht, aber dann hätte es nur immer eine Innenperspektive. Es hätte nur immer die Möglichkeit zu brechen. Also raumzeitliche Dinge sind einfach perspektivisch und können sie in verschiedenen Ansichten, Profilen darstellen. Ja. Ganz anders im Vergleich äh, Erlebnis. Ihr Schmerzerlebnis kann sie zwar zeitlich, indem es abklingt und stärker wird und intensiv ist, äh, in, in verschiedenen Intensitätsstufen darstellen, aber sie können ja nicht rundherum gehen und, und von verschiedenen ähm, Abschattungen her anschauen. Aber das kommt eh egal das Argument. Zunächst einmal sind wir noch bei den raumzeitlichen Dingen. Und Husserl ist da ganz, also ganz, ganz knallhart und lehnt, lehnt, lehnt auch ganz eindeutig den Intellectus Archetypus, also die äh, intellektuelle Anschauung, die bei Kant ja im Gott vorbehalten ist, ja, ab und zu, das ist Unsinn. Ja? Raumzeitliche Dinge, transzendentes Sein ist immer ein Sein für. Prinzipiell bleibt, dagegen, bleibt in seiner Gegebenheit immer ein Horizont bestimmbarer Unbestimmtheit und selbst ein Gott kann daran nichts ändern. Ja? Mit Wesenseinsicht meint Husserl einfach, wenn ein raumzeitlicher Gegenstand noch ein raumzeitlicher Gegenstand sein soll, dann muss er diese Art von Gegebenheitsweise haben. Wenn er andere hat, dann ist er alles mögliche, aber er ist kein raumzeitlicher Gegenstand mehr. Er mag dann gern irgendein Ding an sich sein, er sagt, du weiß nicht, was das sein soll, wenn sie sich nicht wieder zeigt. Ja? Aber wenn ein, ein raumzeitlicher Gegenstand sich manifestieren soll als raumzeitlicher Gegenstand, dann muss er sich in Profil manifestieren, in Abschattungen muss Hussein sein. Das ist sozusagen ja Wesenserkenntnis so fix wir 1 plus 2 ist 3. Also raumzeitliche Objekte sind immer perspektivisch, partiell und inadäquat gegeben, wobei inadäquat nichts Schlechtes ist. Das ist ganz wichtig. Das ist einfach die Gegebenheitsweise von raumzeitlichen Gegenständen. Und jetzt im Gegensatz dazu ist Ihnen. Das Erlebnis, eine, eine Empfindung, am besten, ist meistens, äh, am, meisten, um, am besten verwendet man auch die Schmerzempfindung, weil von der ist klar, dass sie die, eine gewisse Absolutheit hat. Mhm. Ähm, aber ganz egal, welches Erlebnis. Ja? Ein Erlebnis hat eine zeitliche Dimension, aber auch dies eine innerzeitliche, indem sie also, deswegen redet man ja von inneren Zeitbewusstsein phänomenologisch, in dem es halt immer jetzt ein Vergehen und ein Auf-mich-Zukommen ist. Das ist ganz was anderes, als ich sage, raumzeitlich ist das Ding zum Zeitpunkt T1 dort gewesen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Raumzeitlichkeit oder Bewusstseinsinnerzeitlichkeit. Das heißt, ein Erlebnis ist natürlich in gewisser Weise äh, äh, zeitlich erstreckt, aber es ist absolut gegeben in dem Sinn, dass sie jetzt nicht äh, drum herum gehen können, es zeigt sie nicht irgendwie in verschiedenen Profilen. Also, äh, es mag sich zeitlich sozusagen erstrecken, aber wie gesagt, das ist etwas ganz was anderes als die raumzeitliche Bestimmtheit. Der Erlebnis kugelt nicht im Raum herum. Um es mal so äh, etwas, äh, ja anschaulich zu sagen. Eben nicht. Ne? Ein Erlebnis ist eben etwas, das, das wir mit Unabweisbarkeit, also das funktioniert ganz ähnlich wie das Cogito-Argument der Descartes, im Vollzug des Erlebnisses selbst können Sie nicht an dessen Vollzug zweifeln. Das ist die absolute Gegebenheitsweise des Erlebnisses. Das ist, glaube ich, auch dann äh, der nächste Punkt, der kommt jetzt nur zur These 2, bloß phänomenales Sein des Transzendenten, absolutes Sein des Immanenten. Äh, das ist eine bekannte Formulierung von Husserl, ein Gefühlserlebnis schattet sich nicht ab. Ein Erlebnis schattet sich nicht ab. Blicke ich darauf hin, so habe ich ein absolutes es hat keine Seiten. Also blicke ich darauf hin, wo sie sagt, es ist eine reflexive Blickwendung möglich, wobei das ein ganz bestimmter Ort ist, äh, die, also die innere Wahrnehmung ist ganz was anderes als eine Wahrnehmung von einem Gegenstand. Weil innere Wahrnehmung ist, der, der ist, also wenn Sie sagen, ähm, sozusagen das Wahrnehmen ihres Wahrnehmens, jetzt nochmal, ist ein reflexives Gewahrsein. Ja? Reflexives Gewahrsein ihrer Freude, ihrer Trauer, wie auch immer ist aber ka, ist eine intentionale Beziehung im Erlebnisstrom selber. Ja? Ist nicht transzendentes Sich-Beziehen auf einen Gegenstand. Und sowas passiert in der reflexiven Blickwendung auf Erlebnisse. Blicke ich darauf hin, so habe ich ein absolutes, es hat keine Seiten, die sich bald so, bald so darstellen können. Denkend kann ich Wahres und Falsches darüber denken, aber das, was im schauenden Blick dasteht, ist absolut da mit seinen Qualitäten. Seine Intensität und so weiter. Also äh, der, der, der Moment ihrer Freude selber, sie können sie zwar irren über das Ereignis, über das sie sich freuen, oder sie können, sie denken, eigentlich sollte das nicht, oder wie auch immer, aber dass das ja, ist ein absolutes Datum von Erlebnis. Darüber kann, können, das ist absolut gegeben. Im Gegensatz zum, zum sich Manifestierenden Gegenstand, der in Profilen und Abschattungen gegeben ist. Ein Geigenton, Herr Fussel versucht es eben eh am Beispiel her festzumachen. Ein Geigenton dagegen, also im Gegensatz zum Erlebnis, hat mit, seinem, mit seiner objektiven Identität, ist durch Abschattung gegeben. Er hat seine wechselnden Erscheinungsweisen. Sie sind andere, je nachdem ich mich der Geige nähere oder von ihr entferne je nachdem ich im Konzertsaal selbst bin oder durch geschlossene Türen durchhöre, Keine Erscheinungsweise hat den Anspruch, als absolut zu gelten, obwohl eine gewisse, Ke Entschuldigung, das ist wichtig, keine Erscheinungsweise hat den Anspruch, als die absolut gebende zu gelten. Wenn Sie neben einem Geiger im Konzertsaal stehen, und da spielt den Geigenton, dann ist er deshalb nicht jetzt absolut gegeben, weil sie schon das schön nahesteht. Er, er ist nämlich erst, erst genauso konstituiert als der Ton, der leiser wird, wenn sie weggehen. Da ist nicht auf einmal da mehr da, sondern na, das gehört zur Gegebenheitsweise des Tons selbst, dass er eine optimale oder weniger optimale Gegebenheitsweise hat, weil er ist nicht absolut gegeben. Hat. Erlebnis ist absolut gegeben. Vom, vom Hören des Tones selber können sie nicht weggehen. Ja? Das Hören des Tones selber ist ihnen nicht in der Weise gegeben, dass es sich manifestiert, wie der Ton, der sich im Hören des Tons manifestiert. Ich glaube, ich bin über der Zeit. Deswegen werde ich mir ich bitte diese drei für das nächste Mal aufzuhalten, weil das ist eh nicht mehr viel. und möchte Ihnen noch Gelegenheit geben, nachzufragen. Das ist nicht ganz verstanden. Es ist doch die Epochee, wo man die Stratio gewahrt und dies zeitlich bedingt ein ein Erlebnisstrom. der Erlebnisstrom? selber ist zeitlich. Also zeitlich. Okay. Äh, da komme ich jetzt noch mal auf die, komme jetzt noch mal auf den Unterschied zwischen raumzeitlicher Zeit und der Selbstzeitigung des Erlebnisstroms. Ähm, Raumzeit, Zeit, als raumzeitliche Zeit ist auch dem Einklammerungsexistenzurteil unterworfen. Die Gegebenheit von Welt selber erweist sie als jetzt potential, retentional, aber das ist was anderes als die Weltzeitlichkeit, die sich im Bewusstseinsstrom manifestiert. Es sind zwei verschiedene Zeitlichkeiten. Herr Heidegger nennt es zum Beispiel die vulgäre Zeit, ist die Weltzeit. Das ist, die, das ist die, wenn Sie sagen, gestern war ich um 5 Uhr im Billa, ja, zu einem gewissen Zeitort T1. Ja. Der Bewusstseinsstrom selber, den müssten Sie verobjektivieren, um zu sagen, mein Bewusstsein war zu Punkt T1 da. Die Reduktion dreht es um. Der, der T1 konstituiert sich im Bewusstseinsstrom als Vergangen, erinnert als Weltzeitlichkeit. Das Bewusstsein selber, Zeit tickt sich, aber ist keine objektive Weltzeit, die nur in der Welt lokalisierbar wird. Also das sind zwei verschiedene Arten von Zeit. Und dass ich das auch nicht mehr in Frage stellen kann, sprich, dass ich eben auch so den Index äh, ansetzen kann, anwenden, äh, sozusagen das Genau, also das ist die, oder naja, das ist die Dimension, die sich dadurch überhaupt erst eröffnet. Ja? Ähm, Husserl fragt sie und sagt, äh, will jetzt, also es geht ja darum, das Existenzurteil über die sich dran, die Transzendenten sich manifestierenden Gegenstände einzuklammern, aber nicht einzuklammern die nicht die Gegebenheitsdimension. Also ich kann nicht nach der Gegebenheitsweise oder Gegebenheitsdimension fragen. Doch, das können Sie schon. Das das können Sie schon. Das tun Sie auch. Sie, Sie machen auch kein Existenzurteil, indem Sie schon von vornherein was darüber aussagen, sondern erst in der phänomenologischen Analyse, indem Sie sagen, Gegebenheitsdimension, Erlebnisdimension ist absolut haben sie sowas wie äh, Bewusstsein existiert, absolut. Aber das ist nicht aus, das ist sozusagen nach der Reduktion erst, kann man das sagen. Als Ergebnis, als Ergebnis der phänomenologischen Analyse. Okay. Dann Een beetje hier in is in de boven.